0: Привет, сегодня у меня в гостях Антон Семенов, Team Lead крупной компании Playrix, которая занимается разработкой мобильных игр. Антон, привет. Привет, Кирилл. Сегодня мы поговорим про планирование, эффективность и отчетность. Ну и начнем, наверное, со знакомства. Антон, расскажи, пожалуйста, о компании, с которой сейчас работаешь.
1: Сейчас работаю в Playrix, это второй в мире производитель компьютерных игр, мобильных компьютерных игр. Компания родом из Вологды, и сейчас она уже далеко не российская, это международная компания с центральным офисом в Дублине. Более трех тысяч человек работают, несколько дружественных студий подключились к ней. И у нас большая экспертиза в создании, в продвижении мобильных игр. В наши игры миллионы людей играют
0: по всему миру прямо. Какую должность сейчас занимаешь в компании и чем руководишь?
1: Я Team Lead руковожу командой User Acquisition. Это привлечение пользователей в компьютерные игры. Это маркетинг, подразделение
0: маркетинга. А как давно ты вообще в сфере маркетинга и занимаешься вот именно конкретно менеджментом и управлением?
1: Прям, можно сказать... 14 лет, наверное, менеджментом, 9 маркетингом. Я так для себя примерно определяю срок, потому что когда-то это начиналось еще с со собственного бизнеса, который я открыл вот. Офлайн бизнес, и это уже был менеджмент. А когда у тебя собственный бизнес, тебе рано или поздно, если ты хочешь развиваться, приходится заниматься маркетингом, погружаться и учиться? И вот так начинался мой путь. С тех пор, конечно, в этом постоянно развивался, и это очень интересная область, захватила
0: меня целиком и полностью. И сейчас ты пришел к такой позиции, как Тимлит. Можешь, пожалуйста, поподробнее рассказать, кто это вообще такой и чем он занимается? Потому что в современности это понятия не очень раскрыты
1: лид скорее всего, это пришло к нам из разработки, где такой иерархический путь разработчика-программиста, то есть, простыми словами, начинается он с джуниор-программиста, потом ты миддл, потом ты синьор, и дальше уже можешь развиваться в архитектор, например, или тим лида, то есть руководителя команды, группы разработчиков-программистов. В принципе, это же менеджерская должность, которая не обязательно должна быть связана с разработкой, она может быть применена и полезна в любых других направлениях. Вот у нас такая достаточно необычная структура по меркам отрасли и вообще по форматам менеджмента в крупных компаниях, где отдельно даже направление вот направлении маркетинга, в юзер-реквизишн, выделена позиция темлида, руководителя команды, который помогает, чья задача — это обеспечивать достижение определенных kpi и помогать команде с, их, ну, с выполнением, с тем, чтобы мы шли туда, куда нужно чтобы у нас все было, чтобы достичь
0: поставленных целей. А как это выглядит с практической точки зрения? То есть есть какая-то определенная задача, и дальше как раз Team Лит начинает формировать обязанности, сроки и все остальные процессы? Или как-то по-другому?
1: Ну, есть такое расхожее понятие, причем с негативным Оттенком, это такой эффективный менеджер, да, очень часто это для меня к большим газодобывающим компаниям, которые приходят и что-то начинают менеджерить. У нас совершенно другая культура, мы за здравый смысл, за активность, и вот это вот первый момент, поэтому с, те менеджеры, которые у нас работают, то есть там, тем лиды в том в частности, это люди, которые реально должны вносить вклад, пользу в, в, в работу команды. Но есть другая сторона, то люди организовываются в какой-то, группу, в какое-то сообщество, но ну, это биологический, скорее, фактор. Кто-то должен выполнять вот роль лидера для того, чтобы все действовали синхронно, чтобы быть в понимании всего контекста тех трудностей, которые, с которыми сталкивается команда, тех задач, которые перед ними стоят. И иметь в фокусе цель глобально, не локально по своим задачам, вот глобальную цель, которая стоит перед командой, постоянно про нее думать, фокусироваться и двигаться к ней. То есть обнаруживать то, что мешает, помогать ребятам в команде, поддерживать их там, где надо. Еще раз говорю про это. Возникают какие-то сложности, нужно помочь их решить, потому что когда ты в группе, когда когда у тебя есть кто-то, кто может тебе это помочь сделать, это сильнее повышает эффективность труда и результат всей команды в целом.
0: А насколько это вообще новая должность? Потому что, как я знаю, там 10, да и даже 5 лет назад она как-то особо не продвигалась на рынках, да и в целом вакансий было не особо много. И только уже какие-то современные IT-технологичные компании начали активно выключать вот именно руководителей каких-то отдельных проектов.
1: Да, соглашусь, тут ты скорее аж это айтишная тематика, то есть там, в традиционном лайн-бизнесе, традиционном российском такое можно крайне редко встретить. Для того, чтобы компания осознала, поняла, что чтобы эти менеджеры реально приносили пользу. У нее процессы, внутренние процессы, разумевая любую операцию, которую делают люди, они должны быть технологически на более продвинутом уровне. Как в плане понимания, как осознанности, как описания, так и инструментов, с которыми работает в целом компания, как она ставит задачи, как она следит за их выполнением, какая культура в компании. И для России, да, наверное, это все-таки последний лет десять нам приходить начинает вот этот вот менеджмент менеджмент лидерство рокджед менеджеры появились ну чуть, -чуть побольше все-таки наверное чем 10 лет но для развитых стран это совершенно не новость это там где эти компании технологически продвинутые появились давным-давно я думаю что это ну, еще может быть там заводов Генри Форда где встает и когда производительность, когда эффективность, когда думать о том, что мы делаем для того, чтобы делать это эффективно, стало одной из главных ключевых целей
0: и уже тогда, в развитом мире, такие люди начали появляться. А чем отличается Team Lead от обычного менеджера в современном понятии? Менеджер, в моем понимании, это класс, наверное, сотрудников компании, которые
1: в меньшей степени сами выполняют какие-то операционные задачи, но в большей степени помогают другим людям с этими задачами в плане организации, организации труда, времени, ресурсов и так далее. И это просто одна из разновидностей менеджеров, которая отвечает за конкретный функционал, который перед ним стоит. Менеджеров может быть много. В сути менеджера это и директор, и заместитель директора в классическом понимании, да? руководитель звена и так далее. Я подразумеваю управленческого менеджера в данном контексте. Безусловно, есть и операционные менеджеры, это человек, который посредственно в большей степени оперирует теми или иными инструментами, ну то есть, например, в нашем случае да, инструментами по привлечению игроков, пользователей в наши игры. Тоже менеджер, на котором важная ответственная задача это оперировать какими-нибудь каналами, в меньшей степени задача стоит руководить другими людьми. для коммуникация там тоже, конечно, стоит на значительно важное место.
0: Перед тем, как идти дальше, хочу порекомендовать вам подкаст про маркетинг, в котором два эксперта, Владимир и Татьяна Морозова, приглашают специалистов из сферы маркетинга и берут у них интервью. Владимир, кстати, больше 25 лет в маркетинге и сейчас руководит направлением в РГС-банке, что очень важно, потому что специалист-практик и все подкасты ведутся очень интересно и, что очень важно, содержательно. В каждом выпуске они берут интервью у специалистов абсолютно разного масштаба и разбирают как узкие, так и широкие темы. И это очень важно, потому что у вас формируется максимально полное погружение в маркетинг и полное понимание. Для примера немного выпусков. Бутиковые и полносервисные диджитал-агентства. Дизайн и проектирование мобильных интерфейсов. Пиар в IT-сфере. Самомаркетинг. Как нужно выглядеть на собеседовании. То есть, как вы видите, здесь максимальный контраст тем, они все максимально разные, поэтому вам и слушать интересно, и у вас формируется максимально полное представление. Ведущие гости раскрывают потенциал маркетинга абсолютно с разных сторон, поэтому даже если у вас какой-то начальный и нулевой уровень, вам все равно выпуски будут максимально полезны, содержательны, и в процессе прослушивания вы просто будете обучаться. Настоятельно рекомендую вам перейти по ссылочке в описании и послушать этот подкаст, либо подкаст можно найти абсолютно на любой звуковой площадке, достаточно ввести в поиск собрались и разобрались как успевать и следить за всеми процессами потому что задач много ответственность большая а в сутках у нас всего 24 часа
1: в первую очередь я бы конечно обратил внимание именно на то как же все-таки построены и работают процессы бывают даже такие случаи когда компания работает но процессов и не построены то есть просто все как-то идет и каждый раз это может быть по-разному. процессы в этом случае организуются сами без какой-либо системы хаотично, скажем так, они могут друг другу мешать, такое бывает достаточно часто. Но вот если появилось вот это желание или мысль о том, а как же нам повысить эффективность в работе процессов, что же мы хотим в конце концов? В первую очередь стоит задуматься о том, на самом деле, что же у нас процессы представляют из себя. Посмотреть назад, что мы делали раньше, что получалось хорошо, что получалось плохо, провести такую ретроспективу то есть обзор того, что у нас было. И отсюда можно сделать хорошие выводы, наблюдения, идеи. Хорошие мы берем, продолжаем делать плохое. Мы меняем для того, чтобы оно стало работать более эффективно. Наверное, такой первый шаг, первая ступень того, чтобы процессы начали работать более эффективно. Дальше от организации к организации уже индивидуально зависит. Там, какой task менеджер выбрать, как вы пропишете тот или иной процесс, кто в него будет включен, какие перед ним задачи, как мы будем мерить его эффективность.
0: Если мы берем какой-то прям вот максимально средний обычный бизнес, который решил начать работать более эффективно и продвинуто, они посмотрели на то, что у них было раньше, то есть раньше никакого планирования не было, были просто на каждую должность отдельно взятые люди. С чего вообще начинать? То есть вот приходит условный тимлид, и с чего начинаются все процессы оптимизации. Скорее всего,
1: с описания процессов. Они могут быть уже описаны в каком-то виде, нужно их собрать воедино. Скорее всего, в среднем бизнесе уже используется какая-то система, crm -ка или что-то еще, для того, в которой работают все сотрудники. Было бы неплохо скрестить между собой crm и эти процессы. Процессы эти нужно, конечно, проанализировать, провести ретроспективу, посмотреть, что хорошо, что плохо работало. Потом новые измененные процессы, когда мы считаем, что они будут работать лучше, приносить больше денег или сокращать нам издержки, внедрить в организацию. Тут, кстати, важна роль менеджера или да, для того, чтобы эти новые процессы донести до тех людей, кто их будет делать, чтобы все понимали ценность, все понимали, что это нам даст, чего нам станет жить лучше с новыми процессами. Ну и в том числе, конечно, проконтролировать, что изменения прижились, что они работают так, как мы запланировали, что мы достигли нужного эффекта, что новый процесс укоренился в организации. Mm -hmm. То
0: есть общий план, мануал понятен. А если в этот план начинает входить огромное количество оперативных задач, как эффективно их распределять? То есть есть общий мануал, есть общий план, но каждый день происходят какие-то новые вещи, и каждый день нужно постоянно что-то там дозакупать, нужно вводить каких-то новых сотрудников, нужно делать ребрендинг, нужно там готовить новые каналы продвижения. Как справляться с тем, что приходит огромное количество оперативных задач постоянно? То есть нет mm -hmm. же какого-то четко отлаженного процесса, по которому все может работать каждый день.
1: Да, часто процессы, конечно, записывают, описывают, внедряют для каких-то типовых вещей и для повторяющихся. И для того, что с тобой происходит раз в полгода, в квартал, типа ребрендинга, который происходит часто раз в несколько лет, для этого не, ну, не нужно описанного процесса. Но когда такое случается, то есть кто-то, идеолог, который следит и думает, как же я буду делать эту большую серьезную штуку, ребрендинг, или как выход на новый рынок, или как запуск крупной рекламной кампании, которой раньше не было. Кто-то, какой-то менеджер, который является овнером процесса, овнером вот этой задачи, и он ее движет. У него уже есть, конечно, опыт для того, чтобы реализовать большие, сложные, серьезные проекты. Какой методологии, какой фреймворк он использует в своей работе, это уже дело каждого, это уже лично. Краткая суть, наверное, всех этих... Эм в том, чтобы взять одну большую задачу, менеджменте слона, и разбить его на маленькие задачи, на бифштексы, и уже реализовывать, вот, съедать эти маленькие бифштексы один за другим. Тогда большая задача не такая страшная. Тогда ты можешь контролировать каждый этап большого процесса и шаг за шагом внедрять. Но когда таких процессов, то есть больших слонов, да, становится несколько, ну, у каждого должен быть ответственный. То есть тут нам надо запустить новое направление бизнеса, мы, значит, мимо салона красоты решили еще шиномонтажный сервис запустить и а при этом ребрендинг провести, а еще выйти на рынок Китая. Это три отдельные большие задачи. У каждого должен быть собственник этой задачи, которые смотрят за ее выполнение. Часть процессов будут пересекаться, часть нет, но по сути это три абсолютно разные
0: задачи. Работа с каждой из которых проходит индивидуально. А как ставить правильные дедлайны на такие задачи, вот если мы говорим про задачи, которые прям являются огромным столом, которые нужно разбивать, которые кажутся невыполнимыми и которые выполняются только на какой-то огромной дистанции. Как правильно поставить сроки на их выполнение?
1: Но тут, видишь, вот про такие задачи, которые описаны, часто дедлайн приходит откуда-то извне. Выход на новые рынки, это решают какие-то топ-менеджеры, совет директоров, еще кто-то. И тебе примерно на каком-то собственном видении говорят, что, мы хотим там, к третьему кварталу там, запустить продажи на новом рынке. И уже менеджеры, они сами разбивают эти задачи, понимают, как мы достигнем этой задачи в установленные сроки. Тут ты не выбираешь дедлайны. Дедлайны скорее выбираются для каких-то задач, которые ну, более простые. Я бы сказал на здравом смысле. То есть вот та команда, которая их реализует, вместе со своим менеджером садят, смотрят на задачу, понимают, какие у нее этапы, какие преграды, где могут возникнуть сложности. Понимают, что окей, мы можем эту задачу реализовать вот примерно вот этому сроку, вот потому что у нас такая-то нагрузка.
0: Я вижу это так, здравый смысл. Когда к тебе приходит какая-то задача, как ты ее распределяешь и как ты устанавливаешь дедлайны?
1: Во-первых, я работаю с task-менеджером, в котором у меня есть все задачи, которые у меня на ближайшую перспективу и на долгосрочную. Эти задачи я регулярно пересматриваю, понимаю сроки, двигаю, какие-то корректировки, какие-то ненужные убираю бэклог, какие-то, наоборот, поднимаю бэклога, потому что они стали актуальны. Так я всегда нахожусь в контексте того объема задач, которые у меня есть. Помимо задач, которые вот находятся в оперировании, так скажем, есть же еще то, что называется бронь на время, то есть это какие-то встречи, переговоры. То, когда я не занимаюсь своими задачами, но я определил, что вот это вот время я проведу там в общении с одним или несколькими коллегами. Я примерно понимаю, сколько у меня займет это время задач, Что я успею сделать сегодня или успею завтра. Какие у меня задачи более приоритетные, какие менее. В первую очередь, конечно, начинаю с выполнения приоритетных задач.
0: Можешь более конкретно рассказать про себя, то есть конкретно каким таск-менеджером ты, например, пользуешься?
1: У нас Асана, в Эриксе мы я использую Masana, я в первую очередь работаю в нем. Что-то, может быть,
0: можешь порекомендовать из своего прошлого опыта? Возможно, что-то более простое и удобное для большинства.
1: Тут, видишь, удобное для большинства, ну, скорее всего, такого не бывает. Обычно находятся и фанаты, и хейтеры каждого из проектов. И все-таки это каждому индивидуально. Честно, для меня вот, ну, нет большой разницы. Я могу работать с любым таск-менеджером, потому что поменялось вот за свою жизнь, прям да, достаточно много. Я их использую не только в рабочем плане, но и в плане личной жизни, эффективности, выполнения своих задач. И приходилось мигрировать, и практика показывает, что так или иначе привыкаешь к чему-то. По поводу хранения задач, менеджер по сути, это такая система, где ты хранишь задачи, и важно, чтобы она была ну, одна, желательно, чтобы она была одна. Все задачи были в одном месте. Я начинал с блокнота, я записывал туда вещи, потом вычеркивал. Стало сложным переносить из дня в день те задачи, которые не успевал выполнить. Поэтому потом я, кажется, перешел на какой-то Excel или Word, стал записывать туда и потом уже пришел в более специализированную программу, где все это делать удобнее, где уже есть э, какие-то метки времени, что я хочу это сделать там, в субботу или в среду, где можно там, запланировать время, которое я планирую сделать ту или иную задачу. Вот это управление временем, оно в первую очередь не в задачах, оно в голове. То есть нужно, чтобы образ мышления, работа с этой системой, где задачи сохранились, записаны, она была настроена. Вот это более важно.
0: У тебя довольно много встреч. То есть ты тот человек, который постоянно с кем-то договаривается, с кем-то нужно переговариваться. И как эффективно управлять вот этим временем на встречах? То есть на какой, на какой лучше их день смещать? На какое лучше время? Как успевать при этом выполнять ряд других задач, которые у тебя есть в таск-менеджере? То есть как правильно интегрировать вот эти встречи, которые происходят, в свою обычную рабочую деятельность?
1: Я бы выделил определенные окна времени в течение дня, то есть условно, например, там, полдня утром или полдня вечером, свободное для того, чтобы эти встречи поставить. Если есть, конечно, срочная какая-то задача, можно в это окно запланировать, забюджетировать время на ее выполнение. В остальном случае в это окно ты или кто-то другой может тебе поставить нужную встречу. Все время вне этого окна ты можешь посвятить своим задачам движениям по основным проектам.
0: А какое ты для себя выделяешь наиболее благополучное и удобное время для проведения? встреч. то есть есть ли какие-то определенные окна и промежутки времени, когда встреча проходит наиболее продуктивно?
1: Ну тут видишь в этом вопросе две плоскости. Первое, что, что если ты работаешь в компании, то часто вы работаете в каком-то там одном или близких часовых поясах. Гораздо сложнее, когда кто-то в Америке, кто-то в Евразии. Но предположим, все более-менее на одной половине земного шара. Тогда классно, если у вас есть для всех одно время, которое вы будете на связи, будь ты во Владивостоке или ты где-нибудь в Праге, это время будет у одного поздно вечером, у другого рано утром, не менее несколько часов, в то время, куда удобно ставить встречи, когда ты знаешь, что тебе быстро ответят, оно должно быть, тогда коммуникация будет гораздо быстрее. Это первый момент. Второй момент — это вопрос личной эффективности. Кому-то расхожая классификация, жаворонки, слушала всю Казанцеву, есть даже научное подтверждение тому, что все-таки у людей есть действительно вот эта небольшая склонность к тому, чтобы более эффективными быть с утра, а у кого-то более эффективными быть вечером. Но она не настолько критична, чтобы очень сильно привязываться. Гораздо больше на это влияет Привычка. Поэтому если вы привыкли и вам комфортно, более эффективно работать с утра, окей, заставьте встречи с утра. Или наоборот, выполняйте важные задачи, которые требуют концентрации утреннее время. Если вам хорошо вечером,
0: вы готовы там, досиживаться до 12, welcome. Можешь
1: рассказать, как
0: примерно выглядит рабочий день у тебя?
1: Я начинаю с просмотра задач, которые как бы, пришли или прошлым вечером, или у ребят, которые работают в других часовых поясах. Смотрю, что у нас появилось нового, ну и смотрю задачи которые стоят передо мной на сегодня, перед командой. Смотрю на график встреч, погружаюсь в контекст, понимаю, что у меня сегодня, что когда нужно. Да. Еще раз освежаю в памяти и приоритизирую те задачи, которые мне важно выполнить сегодня. Достаточно много встреч проходит, на встрече понятно, чем занят. А в остальное время возвращаюсь к такс-менеджеру и беру самую приоритетную задачу. Делаю ее корректировки, уточнения, все, что требуется для ее завершения. Потом, скорее всего, проходит еще какая-то встреча. Часто у меня именно вечером появляется время для того, чтобы закончить работу над нужными задачами, финализировать и построить какой-то краткий итог, подвести, построить предварительное видение следующего дня.
0: А сколько у тебя примерно начинается день?
1: Мы работаем ближе к московскому часовому поясу. А я нахожусь в Челябинске, поэтому у меня плюс два часа. То есть я где-то примерно начинаю с 9 по Москве.
0: Что можешь порекомендовать тем, кто работает в других часовых поясах? То есть, например, это фриланс, но всем нужно работать по Москве. Какие можешь дать общие рекомендации и, возможно, подменить какие-то особенности, вот даже то, что есть у тебя, потому что ты живешь в Челябинске?
1: Я люблю поспать, поэтому мне московский... Режим работы очень подходит. Порекомендовать, наверное, единственная такая рекомендация, совет, это все-таки не засиживаться по ночам и не работать до часа, до двух, для того, чтобы ложиться спать до 12, спать, потому что, ну действительно по исследованиям ученых, по моим собственным наблюдениям, очень сильно влияет на продуктивность, эффективность, на настроение, на качество жизни. То есть если ты будешь заставлять себя ложиться до 12 и вставать раньше, чтобы сделать те самые задачи, которые хотел посидеть и поделать до час, то тебе в целом будет гораздо лучше, чем иначе. Вот это основной совет. А по времени, ну, так или иначе, если мы живем в России, там, или на Евразии, то, в общем-то, мы пересекаемся по часовым поясам с Москвой даже, когда с 9 до где-то до 14, наверное, такое очень большое пересечение любого рабочего времени.
0: А сколько у тебя полностью занимает рабочий день, если мы берем чистую занятость? Самое интересное
1: наблюдение за последние годы – это когда ты работаешь в компании, которая показала действительно какие-то классные большие результаты, никто не следит за тем, сколько ты работаешь. Интересно, что в последнее время я тоже перестал это следить. Если я раньше как-то смотрел и для внутреннего спокойствия и честности примерно прикидываю, что ну, окей, то есть 8 часов я отработал рабочих, да, я честен и выполнил свой долг, сейчас я от этого ушел и в, как бы в физическом наблюдении, по времени и в ментальном понимании, что это необходимо. Более того, не слежу за тем, сколько действительно времени за компьютером просидели ребята из моей команды, это не нужно. Я слежу за тем, чтобы они не перерабатывали. Вот это важно, Может, чрезмерная нагрузка она все-таки ведет к выгоранию, и если нет экстренной ситуации, этого нужно избегать. И возвращаясь к тому, с чего начал, никто не следит за временем твоей работы. Главное, чтобы задачи выполнялись в срок, вовремя, с нужным Качеством. Это более важно. Сделаешь ты это за 6 часов или за 9, это, честно говоря, уже моя задача. Следи за собственной эффективностью, используй техники эффективной работы. Тогда ты будешь делать это за 6 часов. Если любишь поболтать, поиграть в игрушки, во время работы, пожалуйста, в таком расслабленном режиме, конечно, у тебя это займет больше времени. но, ну, может быть, ты меньше устанешь, но сделаешь ее чуть дольше. Почему нет? Это собственнический подход к решению задач. Это ответственные люди, которые готовы отвечать за результаты, Брать на себя ответ. С такими людьми ну, гораздо приятнее работать, чем с теми, за кем нужно следить и контролировать, сколько же часов ты проработал сегодня.
0: ну Это не наш вариант. Знаешь, очень интересный подход именно в вашей компании, потому что если мы берем те бизнесы, те компании, которые построены на вот старые закалки, там прям нужно прийти в офис рано утром и уйти из офиса рано вечером. В принципе, всем все равно, что ты делаешь, нужно именно обозначиться. То есть нужно вот эти 8 часов обязательно отсидеть.
1: Отсидеть, быть на виду, да. И оттуда как раз вот эти рассказы про эффективных
0: менеджеров, они идут. Ну, у нас совершенно другая
1: культура, другой подход. Это неэффективно. Мы про ответственность. Мы про то, чтобы работать с теми людьми, с кем
0: или берем ситуацию еще хуже. Вы начали делать, вы сказали, что вы успеете, но подходит уже срок, и вы понимаете, что вы не успеваете теми ресурсами добиться нужного результата.
1: Ну, про нашу внутреннюю кухню скорее нет, потому что чаще мы сами смотрим на сроки и обсуждаем. То есть у нас открытая корпоративная культура и здравый смысл. То есть это, это была ошибка, если к тебе прилетает та задача, которую ты заведомо не успеешь сделать что-то не так, так не должно быть. Но вот ситуация, когда мы взяли какую-то задачу, там, например, на спринт, я на самом деле буду про абстрактную ситуацию, я не про нашу практику, но... и вот решил что-то сделать и не успеваешь это сделать вовремя ну как бы приди к тому человеку кто тебе поставил эту задачу или для кого она может быть важная, и обсуди с ним я не, не успеваю даже нормально это же объективная ситуация такое бывает такое бывает и все в жизни это нормально и мир на этом ну точно не остановится обсудить что вы можете сделать как-то разбить какие-то варианты какие можете предпринять для того чтобы ну хотя бы часть задачи критически важно сделать сейчас остальное потом решение чаще всего найдется. А может быть, задачу и вообще не нужно будет делать, и ну, ничего пропустим в этот раз. Но самое важное, это не то, что такая ситуация сложилась, а что ты сделал после того, как она сложилась. Надо проанализировать и понять, а как же так получилось. Потому что если ты не задумался, не провел вот этот вот ретроспективный анализ, тогда значит в следующий раз то же самое повторится. И следующий. И так будет постоянно. И вот это нужно исправить. Плэрикс классен тем, что, ну, если такие ситуации когда-то и были, их анализировали, думали, и мы второй раз туда уже не ходим. Поэтому
0: не, не бывает этих задач, когда
1: тебе скинули, а аврал, бросаем все бежим
0: тушить. здравый смысл. А что происходит в случае того, если сотрудник не выполняет задачу по каким-то своим причинам? То есть в последнее время он, например, начал в целом меньше работать, либо работать менее продуктивно. Есть ли какие-то санкции у вас в Плэриксе?
1: Это же уже не про управление временем, скорее про... Управление сотрудниками. Ну вот смотри, опять же, тут здравый смысл, немножечко там философии и психологии. Ты работал, работал классно с человеком, а потом что-то изменилось или объективно, или субъективно перестало устраивать результативность, производительность. Поговорить нужно, узнать, а что произошло. Может, у него какие-то действительно преграды, на которые он не может повлиять. А может быть, внутри что-то расстроился, устал, выгорел, перетрудился. Тогда нужна личная помощь, снизить нагрузку. То есть, нужно найти причину. В первую очередь. То, что ты описываешь, оно часто похоже на то, когда человек выгорел и уже на грани увольнения. То есть снижается вовлеченность, эффективность. Вот тут крайне важно понять, проанализировать, а что же было в прошлом, почему это привело к такой ситуации? Ну, потому что когда там один или несколько сотрудников выгорают, это явный сигнал к тому, что какие-то процессы настроены не оптимально. Не будет компания в долгосрочной перспективе работать эффективно, если все сотрудники работают на износ. Это, ну, увы, это не работает, это не так. Опять же, мы возвращаемся к тому, что нужно найти причину, посмотреть и убрать. А если конкретно я столкнулся с такой ситуацией, я приду к человеку, поговорю. А что случилось? Чем я могу помочь? Какие есть преграды? Попробую разобраться, попробую или в профессиональном плане помочь с инструментами, или в личном плане помочь с психологической поддержкой, с управлением времени, с приоритизацией задач и так далее. Ничего страшного, если это произошло один раз. Ну, бывает. У меня самого бывало, когда я уставал на работе. Вот важно оказать поддержку. Если это постоянно происходит, и мы нашли корневую причину, и там, ее нельзя убрать, или ее нельзя исправить, тогда надо подумать, а ну окей, Человек классный, но как мы можем помочь, условно говоря, снизить задачи, дать другие задачи, включить в другую область деятельности. То есть найти вариант, опять же, который нужно по-доброму к людям и по-доброму к самому себе, то бишь к компании в этом случае. Поэтому обоюдно нужно вместе найти тот вариант, который поможет и сотруднику компании остаться выигрыше. А у тебя бывали случаи,
0: когда люди реально выгорали в процессе работы?
1: Мне кажется, эта тема на хайпе. Сейчас много и статей, и видео про это. Но почему это происходит? Вот... Есть технологичные компании, лидеры отрасли. Те компании, где все хотят работать, они стали победителями среди большой конкуренции. Но какой ценой? Как? Потому что они эффективны, потому что они делают лучший продукт. Чтобы сделать лучший продукт, надо много думать. А думать — это мозг, это работа мозга. Мозг — это самая ресурсозатратная часть нашего организма. Ну вот смотрите, чтобы стать победителем или хотя бы участником Олимпийских игр, надо много и долго тренироваться. Далеко не все ответы доходят, многие на пути ломают. Ну, это грубая аналогия, но чтобы стать компанией-победителем, ты должен прилагать усилия гораздо больше, чем все вокруг. Эта работа тяжелее, это реально тяжелее, но интересней, Цель выше, результаты тебя вдохновляют, есть плюсы и минусы. Легко не бывает никогда. Ну и, конечно, не все выдерживают это гонки. Кто-то не рассчитал свои силы, кто-то спал мало, в конце концов. Какие-то внутренние проблемы. Нужно понимать, что высокие требования, высокий, высокий результат. Часто от неумения соблюсти work-time balance, управление собственным временем, проактивного подхода к задачам, приводит к тому, что человек устает, выгорает и не может восстановиться. Да, такое бывает, и... Ну, видишь, это же soft скилл это навык, да, и, конечно, его нужно развивать в современном мире, если ты хочешь вот куда-то расти. Если достаточно серединки,
0: и типа тебе главное спокойствие, ну, в принципе, такие можно это оставить и этим не заниматься. А что можешь порекомендовать по поводу вот именно развития soft skills в этом случае? Возможно, есть какие-то практические советы? Если развивать на работу на длительной дистанции чтобы постоянно, плодотворно работать и при этом не выгорать, не отключаться в какие-то определенные там, дни, недели или даже, возможно, времена года?
1: Слушай, ну, тут две стороны. Первое, как бы, это управление временем, ну, то есть менеджмент, да, или назовем менеджмент себя. Второе, это все-таки какие-то внутренние психологические установки, то есть как ты находишься в гармонии с самим собой. Две важные вещи, которые... Как выгорание происходит? Ты устал, у тебя ресурсов нету, ты там в гармонии с собой, у тебя элементарно не хватает каких-то гормонов в, в голове. Поэтому, чтобы вот эти гормоны у тебя в голове были постоянно позитивные в достаточном количестве, нужно себя знать, нужно над этим работать, нужно создавать источник этих положительных гормонов. Недавно мне... Ну, относительно недавно вот, попалась на глаза джедайская техника Максима Дорофеева, есть книжка, видео, аудио лекции. Я бы рекомендовал начать с этого. Он Максим классно рассказывает, он достаточно комплексный подход использует, как бы и как и на себя посмотреть, и как и временем управлять. Не то чтобы там что-то такое прям принципиально новое, вот но кому-то, наверное, зайдет вот этот стиль изложения, донесения информации и комплексный подход.
0: Я бы с этого начал. А еще раз можешь сказать, что за материал? Автор и название. Максим Дорофеев «Джедайские техники». И они как раз помогут плодотворно, эффективно и постоянно работать.
1: Выстроить свою жизнь, скажем так, в целом.
0: А как правильно отдыхать? То есть одна из важных частей жизни это вот именно отдых и как его правильно совмещать с работой. Особенно когда ты управляешь, потому что управлять сложнее, управлять постоянно возникают какие-то проблемы, какие-то задачи не выполнены. У тебя штат, который нужно контролировать, когда и как отдыхать.
1: Да, хороший вопрос, очень важный. Я бы тут выделил фундаментальных две важных вещи. Первое это сон, он должен быть качественным и эффективным. Это очень мощный и один из главнейших источников ресурсов для организма в целом. Второй – это заниматься тем, что приносит удовольствие, но у каждого это какая-то своя история. Пробовать нужно разные вещи, наблюдать за собой, понимать от чего тебе кайфово, что тебя заряжает, и стремиться делать это почаще. Да, бывает, меняются. То есть раньше нравилось, не знаю, например, сноуборд, сегодня скейт. Но это тоже нужно отсекать и вовремя переключаться. А что помогает тебе? Вот на текущий момент мне нравятся какие-то физические активности. Я полюбил бегать, плавать, когда есть возможность пытаюсь на сноуборде, что-нибудь связанное с этим. Второе, то, что мне нравится, это учиться. Узнавать что-то новое, Постоянно развиваться, практиковать какие-то новые вещи. Ну и путешествовать, это многих заряжает, я знаю, куда-нибудь съездить, посмотреть что-то новое. Или хотя бы даже другими глазами посмотреть на те части, даже города, где ты уже неоднократно бывал, но увидеть их с новой стороны.
0: А когда ты в отдыхе, нужно полностью забывать о работе? Либо нужно поддерживать какой-то контакт, нужно там что-то просматривать и все-таки участвовать в деятельности? Либо если у тебя отдых, ты просто все закрыл и отдыхаешь?
1: Тут, наверное про какое-то внутреннее личное состояние, потому что многие люди даже хотели бы, но они настолько сильно переживают, что если они во время отпуска перестанут отвечать, то их там что-нибудь обойдут или там подумают, что неплохо работают и так далее. Это вот, наверное, часто является каким-то внутренним блокером полностью отключиться. С другой стороны, на каких-то должностях ты даже, когда ты в отпуске, ты понимаешь ответственность, которая на тебе лежит, и ты ну, не можешь полностью отключиться. То есть если ты там, Симео, например, chief маркетинг офицер и все вне зоны доступа, то тебе завязаны какие-то важные решения, так или иначе, то, что маркетинг в организации стал. Ну, тоже такого не может быть. Идеальная ситуация — это когда ты можешь оставить кого-то на своем месте, кто может принять все решения и полностью тебя прикроет. И, ну, окей, на крайний случай дай ему возможность с тобой связаться напрямую. Да, ты будешь спокоен, что ты отдыхаешь, ничего не упускаешь, и тебе придут, когда твоя помощь действительно нужна. Но при этом ты максимально отключаешься от работы. Отдых, видишь, он часто связан с переключением. То есть чем сильнее ты переключаешься во время там, работы или как бы, во время отпуска, тем эффективнее он проходит. К примеру, вот весь день сидишь, работаешь за компьютером. Самый эффективный, ну, при этом, например, молчишь, да, Просто в табличках работаешь. Самое эффективное переключение — это будет походить и поговорить. вот. Или наоборот, если ты сидишь, работаешь на совещаниях, то переключение будет в одиночестве где-нибудь погулять. То есть вот, вот этот важный момент. Я, например, в перерывах там хожу чуть жонглировать. У меня вот такая вот история. Много поговорил, пошел. Техников получился пожонглировать, полностью отключился, сосредоточился на том, чтобы поймать эти мячики и покидать их. Ну, а возвращаясь к твоему изначальному вопросу, как во время отпуска, ну вот часто Что выбирают... Что помогает тебе, если вот говорить конкретно про твой опыт? Часто выбирают нечто среднее, то есть эффективно, круто отдыхают, катаются на горных лыжах, плавают и выделяют 1-2 часа в день для того, чтобы разобрать инбокс, ну, пусть даже не до нуля, но ответить на самые важные сообщения. Вот такая наверное, практика самая важная. Я пробовал, в принципе, такое получается. Главное не увлекаться и не уходить на 4 часа в работу, и процессы не встанут, и ты можешь, в принципе, полноценно отдохнуть. При этом, ну, в выходные должны быть выходные. Что мне помогает? Ну, я уже говорил, спор, переключение, жонглирование, сон, и чтобы в выходные был полноценный отдых, который меня заряжает.
0: У тебя выходные всегда полноценный отдых, да? То есть ты работаешь и конкретно потом один-два дня отдыхаешь полностью?
1: Ну, я стремлюсь к этому, чтобы был максимальный отдых, но при этом, условно говоря, если я там захотел в будни сходить в бассейн, я понимаю, что у меня есть какая-то задача, которую хотелось бы закрыть, я осознанно иду на то, чтобы я сегодня в будни пойду поплаваю. А в выходной я вот эту задачу сделаю спокойно, один, меня никто не будет отвлекать и, и так далее. Но чаще прихожу к тому, как бы, я же должен быть своего рода примером для своей команды, поэтому я стремлюсь, чтобы и у меня в выходные были выходные, и
0: у всех ребят в моей
1: команде. Ну,
0: отдыхать это очень важно. А как совмещать все это с семейной жизнью? То есть, если ты работаешь дома, как работать эффективно, и чтобы тебя никто не отвлекал и не загружал какими-то вообще другими задачами?
1: Ну смотри, тут же классно, во-первых, чтобы семья понимала, что если там, папа на работе, то в это время его нужно не отвлекать. Во-вторых, очень здорово, если корпоративная культура, она вот как раз не про то, чтобы следить за временем, а про то, чтобы задачи были сделаны. Тогда ты можешь выстроить вообще свой график жизни и работы так, как тебе удобно. С утра пойти погулять, выполнить какие-то домашние дела, поработать, перерывить, съездить в магазин, потом еще поработать, ну и вечером закончить делать то есть так чтобы тебе было удобно и чтобы работа
0: не страдала это все-таки у каждого индивидуально а что можешь порекомендовать по именно балансу как вот найти этот баланс между тем чтобы и эффективно работать и эффективно отдыхать и при этом поддерживать какую-то семейную жизнь что помогает тебе все вот эти три направления вот сейчас на них
1: посмотри ну, тут первый тезис времени никогда не будет достаточно то есть что бы ты ни делал, всегда будет хотеться сделать больше и будет больше запрос. Ну, нужно это понимать и осознанно к этому относиться. Второй момент. Все-таки надо расставлять приоритеты. Что сейчас наиболее важно и в личном плане, в личной жизни, и в твоей долгосрочной перспективе, в твоей личной жизни, то есть как ты, кем ты хочешь стать через 3-5 лет? Какие шаги тебе сейчас приведут к этому, чтобы выделять на это время? И в рабочем плане, какие задачи основные, а какие могут подождать? На чем надо фокусироваться? Второй момент. И третий момент – это самоанализ. То есть постоянно надо на это обращать внимание, анализировать. Окей, здесь мы продвинулись, а вот здесь подвисли. А действительно ли это важно? Действительно ли стоит на это обращать сейчас время? Таким образом, постоянно строится какая-то система, она меняется, приоритеты двигаются, двигаются. Фокус все время обращен на то, что наиболее важно сейчас. Ничего в жизни не бывает Все постоянно меняется, развивается. Но такая система, наверное, помогает поддерживать то, чтобы в фокусе все время оставались главные для тебя
0: вещи. Знаешь, есть такая круговая диаграмма, на которой изображены разные части жизни. То есть там доход, семейная жизнь, работа, карьера и так далее. Что делать? Ты находишься на должности управляющего, и при этом ты понимаешь, что тебе конкретно начинают Западать, вот именно вот эта диаграмма, на которой семейная жизнь. Что делать в этом случае? Но при этом у тебя много задач, нужно все решать, нужно со всеми переговариваться, отпуск не скоро, и нужно, в общем, работать.
1: Слушай, ну прям такой сложный, опять же, комплексный, немножечко философский вопрос. Тут же нужно смотреть в в том числе и тип личности, какие у нее приоритеты. Ситуации разные бывают, и очень индивидуальные. Кого-то семья поддерживает. Да, хорошо, ты много работаешь, мы тебя мало видим, но при этом мы живем, условно, в центре Москвы, и это окей. Ничего, что мы папу не видим, но при этом ездим на крутой машине. И всех это устраивает, сейчас счастливы, довольны. Ну, наоборот, слушай, давай поменьше работать, но зато как бы... Детство ребенка пойдет с отцом. Надо выбирать вот свои приоритеты.
0: То есть, наверное, и от приоритетов нужно вообще работу выбирать, в зависимости от того, что тебе нужно.
1: Я бы не то, чтобы сказал выбирать, строить работу. пробовать. На любой работе можно обсудить и договориться. А что, если мы будем делать вот так, вот так, вот так вот, и к чему это приведет? Всех ли это устраивает?
0: Ну и давай напоследок порекомендую, что можно почитать еще и посмотреть про тайм-менеджмент и личную эффективность.
1: Ну, опять же, про тайм-менеджмент, личную эффективность сейчас я бы порекомендовал Максима Дорофеева «Джедайские техники». Я когда-то начинал с Глеба Архангельского, с его тайм-менеджмента. В общем-то, наверное, они говорят в одну и ту же сторону – и то, и то будет полезно. Но в глобальном плане я бы обратил внимание, если еще никто-то не читал, это Канемана. Думай, медленно решай быстро. Вот это, наверное, база, это основа для того, чтобы понимать свои когнитивные искажения и уже дальше заниматься развитием себя и все, что вокруг тебя.
0: И лично еще хотел тебя попросить рекомендацию. Что рекомендуешь почитать про переговоры? То есть я знаю, что у тебя много переговоров, для того, чтобы они всегда проходили более эффективно. Так, по поводу переговоров
1: порекомендую Владимира Тарасу книжку «Искусство управленческой борьбы», но тут с переговорами такая история, что по книжке ты им не научишься, но надо практиковать. И у Тарасова есть классная школа, скажем, как раз вот по ведению искусства управленческой борьбы. Вот рекомендую туда подключиться, по-моему, во многих городах, и даже онлайн она есть. Вот эта практика, это очень круто.
0: На этом сегодня все. Антон, спасибо большое, что пришел и поговорился с вами сегодня.
1: Лил, спасибо, что позвал. Всего хорошего.